0: Ich habe einmal noch ein Beispiel, das in Deutschland ja vor vielen Jahren riesengroße Wellen geschlagen hat, nämlich als ein sehr bekannter gelber Automobilclub eine Empfehlung für ein Deutschlands liebstes Auto rausgebracht hat, was ganz viele ja als absolute Intuition, Institution akzeptiert haben. Und das war für die, in dem Fall waren diese Automobilclub natürlich eine Autorität. Und wenn die das sagen, dann muss das ja stimmen. Gab, glaube ich, ein Riesenbohai in Deutschland. Hallo ihr Lieben, hier ist Eden und Mars, euer Podcast für Inspiration ohne Anspruch auf Perfektion. Wer kennt es nicht, wer steigt nicht jeden Tag darin ein in sogenannte Verhandlungen. Das heißt, wenn kleine Kinder um einen Bonbon verhandeln oder um die Süßigkeit an der Kasse, ja, dann hat das immer mit sehr viel Verhandlungsgeschick dazu und sie benutzen teilweise natürlich auch unbewusst bestimmte... Tricks dabei. Die kennen die in der Regel nicht so besonders intensiv, aber sie können sie zielsicher anwenden. Ich kenne das selber auch. Als Kind habe ich sie wahrscheinlich auch angewendet. Das heißt, Überzeugungskraft ist etwas sehr Besonderes und es gibt da psychologische, ja sage ich mal, Grundprinzipien, mit denen man sich dieser ganzen Sache ein bisschen nähern kann. Und Sascha und ich haben uns überlegt, das könnte ein Thema für uns heute sein. Deswegen herzlich willkommen, lieber Sascha, erstmal. Und herzlich willkommen
1: zum Thema die Psychologie des Überzeugens. Wunderbar. Vielen Dank, lieber André, für diese Überleitung. Das passt natürlich hervorragend. Ich kann ja mal kurz erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Und zwar. Ja, bitte gerne. Corona ist äh, schuld oder hat mir das ermöglicht, weil wir als Trainer auf einmal zu Hause saßen und keine Trainings mehr hatten. Mhm. Und dann stellte sich natürlich die Frage, äh, was können wir denn an Webseminaren anbieten? Und aus verschiedensten Kontexten ist mir äh, das Buch empfohlen worden, eben die Psychologie des Überzeugens von dem Robert Chialdini. Das ist ein äh, Psychologie und ich glaube Marketingprofessor in Amerika gewesen. Der hatte sich mal auf den Weg gemacht und hatte sich gefragt, wieso Gehe ich bestimmten Menschen immer wieder auf den Leim? Woran liegt das denn eigentlich, dass die es schaffen, mich zu überzeugen, obwohl ich das eigentlich gar nicht will? Und dann hat er was ganz Interessantes gemacht. Dann hat er über viele Jahre hinweg ähm, äh, Studien angestellt als Professor, aber er ist auch selber in die Thematik reingegangen, hat sich beispielsweise einschleusen lassen in Drucker, Drückerkolonnen, beispielsweise. Mhm. Und hat diese ganzen Erfahrungen gesammelt und hat daraus dann sieben Prinzipien abgeleitet. Und äh, daraus hat er dann ein Buch gemacht, und das ist sehr lesenswert, weil es sehr praxisnah ist, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite ist es auch deswegen äh, schon lesenswert, weil man sich selber ertappt fühlt. Und wenn wir da gleich drüber ins Gespräch kommen, André, dass wir dir so gehen und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, genauso, ihr werdet merken, ach scheiße, das kenne ich auch. Ah, das ist mir auch schon mal passiert. Also, es wird hier im Wesentlichen darum gehen, auf der einen Seite Bewusstsein zu schaffen, für dieses Thema und auf der anderen Seite äh, mal zu gucken, was kann ich denn tun, damit ich diesen Prinzipien nicht auf den Leim gehe. Und das
0: glaube ich auch wirklich so, wie ich gerade gesagt habe, es gibt ja so eine Gruppe von Menschen, zum Beispiel kleine Menschen, die benutzen solche, sage ich mal, ja, solche Prinzipien schon
1: aus der Intuition heraus. Ne? Absolut. Also meine Tochter <lacht> arbeitet <lacht> beispielsweise ganz stark mit dem mit der Überzeugungskraft, mit dem Prinzip der Sympathie. Das, das spielt die aber vom allerfeinsten aus. Da kommen wir nachher mal dazu, da baue ich meinen kleinen Spannungsbogen auf. Mhm. Also natürlich können wir das alle und wir nutzen das auch alle, nur ist es uns häufig nicht in der Tiefe oder der Klarheit bewusst. Und mein Vorschlag ist, wir gucken uns einfach so zwei, dreimal an und gucken mal, ob das bei dir, André, oder bei mir irgendwo in Resonanz tritt und dann können wir mal gucken, ob wir da nicht was Sinnvolles und Sinnstiftendes für die Hörerinnen und Hörer dabei hinbekommen. Und wir starten mal mit einem ganz, ganz tollen Prinzip, nämlich der Prinzip des Prinzips der Autorität. Mhm. Und Autorität, da denken wir vielleicht an äh, Vorgesetzte, da denken wir vielleicht an Bundespräsidenten oder äh, Bundeskanzler. Und das stimmt alles. Das heißt, Autoritäten haben äh, Überzeugungskraft. Alleine aufgrund der Tatsache, dass sie eine Autorität sind. Jetzt könnte man natürlich gucken, woher kommt das überhaupt? Und alle Prinzipien, das werden wir nach und nach nochmal angucken, haben einen guten Grund, warum die funktionieren und warum wir die als Menschen überhaupt übernommen haben und warum wir Autoritäten so gerne folgen. Ja. Und das Wesentliche ist, dass alle Prinzipien eins eint, nämlich, dass wir Entscheidungen einfacher treffen können. Das ist wenn wir einer Autorität folgen, eine große Autorität jetzt aus der äh, Pandemiezeit war natürlich Professor Drosten, der ganz viel im Fernsehen war und etwas erzählt hat, auch gebetsmühlenartig und da sind viele gefolgt. So, das heißt, wenn ich ja. jemanden als Autorität anerkenne, dann folge ich dem auch. So, und äh, die Frage wäre, was wäre denn das Gegenteil, wenn wir das nicht tun würden, wenn wir keiner Autorität mehr folgen würden? Und das ist eine spannende Frage, nämlich im Extremfall, das eine Extrem ist die absolute Autoritätshörigkeit und das andere Extrem wäre Anarchie.
0: Ja. Und man weiß ja auch nicht, ähm, wann hört das eine auf, wann fängt das andere an. Ne? Weil das merkt man unter Umständen ja gar nicht, ähm, wenn man plötzlich in eine Richtung geht, die wirklich dann so ein bisschen anarchisch werden könnte. Man fängt vielleicht einfach nur mal an zu zweifeln. Aus den Zweifeln entwickelt sich ja dann hinterher irgendwas. Ne?
1: Ja, und deswegen, wenn wir da nochmal reingucken, in die Urvölker, in unsere Entwicklung, in die Evolution, äh, gab es und gibt es heute immer noch häufig sowas hier, wie Hierarchien in sozialen Gruppen. Stammesälteste beispielsweise, ein Häuptling, mhm. wenn wir in die, in die indigenen Völker gehen. Das gibt es heute auch noch, dass man sagt, das ist das Familienoberhaupt. Wer das auch immer sein mag. Das muss nicht der Mann sein, das kann auch die Oma ja. sein oder wer auch immer. Aber wenn die sagt, so machen wir das jetzt, dann wird das auch so gemacht. So. Und warum? Weil die Erfahrung gut ist mit Autoritäten. Das heißt, es gibt bislang noch kein Prinzip, was besser funktioniert. Man arbeitet da ganz intensiv dran. Wenn wir jetzt im Arbeitsleben gucken, fast alle Betriebe sind hierarchisch organisiert. Das heißt, es gibt oben Chef und, und Mitarbeiter und noch ein paar Zwischenebenen. Und es gibt nichts bis heute, was besser funktioniert. Zumindest nicht in der breiten Masse. Und das zeigt eben, dass wir grundsätzlich so gepolt sind, dass wir das auch gut machen können. Dafür gibt es natürlich bestimmte Sachen, die da helfen. Und etwas, was ganz stark hilft, um mich als Autorität zu zeigen, sind Outfits. Mhm. Das heißt, wenn wir hier gerade in Deutschland, da haben wir ein besonderes Thema, wenn jemand in Uniform erscheint, ist das, macht er einen anderen Eindruck. Ja. Wir könnten jetzt neben Feuerwehr, wir könnten jetzt neben Polizei oder andere Uniform. Das ist bei uns in Deutschland immer noch gut, gut und stark verbreitet. Das heißt, wenn mir jemand in Uniform etwas sagt, bin ich eher geneigt, mich von dem überzeugen zu lassen, als wenn derjenige in Privatklamotten vor mir steht. Ja. Praxisbeispiel, ich gehe in ein Krankenhaus. Und da gibt es auch eine Uniform, nämlich der Weißkittel beim Arzt. So, das heißt, auch da hat es Untersuchungen gegeben, bei Mitarbeitern in Kliniken, die sind den Ärzten zum Teil blind gefolgt, selbst wenn sie sich sicher waren, dass die Anweisung falsch war. Aber aufgrund dieses Autoritätsprinzips sind die denen gefolgt und haben Anweisungen auch falsch ausgeführt in diesen Untersuchungen, obwohl sie wussten, das stimmt eigentlich nicht, was der Arzt da sagt, aber sie haben sich eben nicht getraut zu widersprechen weil eben er die Autorität ist auf seinem Gebiet.
0: Das merkt man auch in dem Moment, wo so eine Tür in so einem Krankenzimmer aufgeht. Das habe ich gerade erst live erlebt, <lacht> als ich selber im Krankenhaus war. Und dann kommt diese bei dieser Visite kommt diese Entourage halt da reingestolpert ins Zimmer. Ganz vorneweg immer der Wichtigste. Mhm. Und danach die Hierarchien hinterher, bis dann zum Schluss irgendwie, was weiß ich, die AIPler, also diese Ärzte im Praktikum oder sowas, mhm. ähm, die dann zuletzt. Und das witzig ist dann wirklich, wenn die dann im Zimmer die Reihenfolge wieder vertauschen, damit der Wichtigste wieder <lacht> zuerst rausgehen kann. Das ist wie bei Loriot. Das ist großartig. Und mir hat dann einer der Assistenzärzte irgendwann mal gesagt... Also also, sie müsste einfach nur darauf achten, je mehr Kugelschreiber oben links in der Weste, in einem Kittel drinstecken, desto wichtiger ist hier jemand. <lacht> das Wunderbar. fand ich großartig. Ja. Naja, aber das ist, stimmt ja tatsächlich so, dass man gerade eben solchen Situationen wie im Krankenhaus und sowas, da, da bemerkt man dann halt eben ganz klar diese Hierarchien. Wobei ich es auch witzig finde, dass gerade im Kontext Krankenhaus oftmals die Schwestern, vielmehr die Kranken- und Gesundheitspflegerinnen, dass die da das Heft in der Hand haben und dass die teilweise auch die Ärzte richtig rumscheuchen. Also irgendwie scheint es sich da auch so ein kleines bisschen schon verändert zu haben. Aber wenn man so so ein Gruppenbild hätte von so einem Krankenhausteam, dann weißt du ganz genau, die mit den Kitteln, das sind halt immer die Autoritäten dort.
1: Ja, und da kommen wir nämlich zum Nächsten. Was ist denn noch hilfreich, um als Autorität dazustehen? Und das ist bei dem, lass uns da mal ruhig bleiben, weil da viele gut andocken können. Also das eine ist der Kittel, das heißt das Outfit. So, das haben aber ja fast alle Ärzte. So, dann äh, kann man eben noch gucken, Kugelschreiber und so weiter und so fort. Ähm, das, was hilft, um Autor als Autorität dazustehen, ist das Symbol Titel. Ja. Das heißt, es ist ein Doktortitel, gerade im Medizinbereich wird ja, im Medizinbereich wird ja unterstellt, dass das gar nicht so schwierig ist. Aber mhm. dann kommt der nächste Titel, den dann viele Chefärzte haben. Da haben wir schon wieder den nächsten Titel. Chefarzt, Oberarzt oder der Professor. So. Das heißt, wenn jemand sich vorstellt, ich bin Professor Dr. XY, ich bin der Chefarzt davon. So, oh Mensch, das ist ja eine Autorität. Der muss ja wissen, worum es geht. Ja. Ähm, und äh, da sind wir geneigt, diesen Menschen tendenziell eher zu folgen in ihren Fachbereichen, weil wir ihnen die Kompetenz für ihren Fachbereich einfach mal unterstellen aufgrund Auftreten, Kleidung, und Titel. Und das ist auch grundsätzlich okay. Da ist nichts gegen zu sagen, weil es hilft uns, Entscheidungen zu treffen. Wenn wir alle Entscheidungen von Autoritäten hinterfragen würden, müssten wir uns selber in der Tiefe einarbeiten. Das können wir häufig nicht. Also unser Gehirn ist auf Energiesparen gepolt, Gucken wir, was ist eine Autorität? Okay, dem folge ich dann. Also das sind so zwei Sachen. Und das
0: kriegt, treibt ja manchmal Blüten aus, die schon fast, wenn man mal genau drauf guckt, schon fast nicht mehr zu glauben sind. Mir fallen da spontan zwei Beispiele ein. Beispiel Nummer eins ist Dr. Best. Ja. <lacht> Alle glauben, ne, dass nur dass die einzig wahre Zahnbürste zum Beispiel ist oder so, weil Dr. Best oder vielleicht sogar eben die Zahnarztgattin es empfohlen hat oder so. Das hatten Komödien <lacht> mal auseinandergenommen, fand ich großartig. Und ein zweites Beispiel, das ist noch etwas hanebüchner, wenn du mich fragst. Ähm, vielleicht der eine oder die andere wird sich daran erinnern. Es gab mal einen Schauspieler, der hieß Manfred Krug. Mhm. Und Manfred Krug hat ja, vieles, hat ja viele Rollen gespielt, Tatortkommissar und so weiter. Unter anderem war eine seiner Rollen ein Rechtsanwalt in Liebling Kreuzberg, so hieß Stimmt, die ja. Serie damals. Er hat den Liebling gespielt, das war also dieser Anwalt. Und es gab, das haben Umfragen belegt, es gab einen nicht geringen Anteil von Deutschen, die wirklich gesagt haben, in dieser Werbung, die er damals für die Telekom gemacht hat, der Manfred Krug, dem können wir glauben, der Mann ist ja Anwalt. Genau. Und großartig, wo ich gedacht habe, ey, wie blöd kann man eigentlich sein? Aber da kommst du, glaube ich, wenn du nicht genau aufpasst, in so einen Gedanken kommst du, glaube ich, schnell rein. Und ich glaube, damit spielt ja Werbung vor allen Dingen auch, damit überzeugen
1: zu wollen. Unbedingt. Denn wir vertrauen Autoritäten. Natürlich kann man schauen, in welchem Fachbereich vertraue ich welche Autorität. Mhm. Und das sind schöne Beispiele, die du genannt hast. Ich nehme mal Dr. Best. Dr. Best, damit habe ich mich auseinandergesetzt, genau mit dem Beispiel. Dr. Best ist tatsächlich Experte für Zähne. Das stimmt tatsächlich und den haben die angeworben, um Werbung eben für ihre Zahnbürsten zu machen. Das ist dann weltweit halt be be bekannt geworden und mhm. das wird ja heute auch noch gerne genommen, dass man irgendwelche Autoritäten nimmt, die Werbung machen. Und da, wo das eben wunderbar äh, passt, früher nannte man, äh, nahm man jemanden wie Manfred Krug, heute beispielsweise aus den letzten Jahren, wäre mir als Promisär in Erinnerung geblieben, ist es Helene Fischer, die für verschiedenste Sachen, Werbung gemacht hat oder Silvi Mais, die man ab und zu auch mal bei Klabotten sieht und so weiter und so fort. Das heißt, diese Strahlkraft, die diese Promis haben, versucht man auf die Produkte zu übertragen. Das gilt auch noch für ein anderes Prinzip, was wir uns nachher anschauen wollen. Und da kommt dann eben die Autorität zu tragen und da kann man sagen, ah, okay, wenn der das empfiehlt, dann glaube ich, dass das was Gutes ist. Ich gebe euch mal noch ein Beispiel, wo ich das selber genutzt habe. Ich wollte gerne dauerhaft spenden, also so eine Patenschaft für irgendjemanden übernehmen. Und dann habe ich Werbung bekommen von einer Organisation und Pate für diese Organisation ist Ulrich Wickert. So, und, äh, Ulrich Wickert, dem unterstelle ich Seriosität. <lacht> Absolut. <lacht> und da habe ich auch gedacht, okay, äh, die sind zertifiziert von dem Deutschen Institut für für Spenden. Ich weiß nicht genau, DZI heißt das. Das ist das eine, das ist auch eine Autorität. Und das zweite ist eben dieser Ulrich Wickert, also ein Prominenter, der gesagt hat, er ist da dafür und macht da selber mit und ist da Schirmherr oder Pate. Das hat mir die Entscheidung geholfen, in, in, einfacher gemacht, mich für irgendeine von diesen hunderten von Organisationen zu entscheiden.
0: Ja, das ist ja wirklich ein Prinzip, mit dem spielt die Werbung, mit dem spielt spielen die Medien und ähm, wir glauben tatsächlich, und das fängt ja in der Schule schon an, wir glauben der Autorität Lehrerin oder Lehrer. Ähm, selbst wenn die auch mal mit irgendwas falsch liegen, äh, wir glauben es halt trotzdem, weil wir diese Autorität akzeptiert haben. Ne? Hätten hm. wir die damals in der Schule schon nicht akzeptiert und einige machen das ja wahrscheinlich sogar, dass sie das nicht als Autorität akzeptieren, ähm, dann denn, denn wird es glaube ich ein bisschen chaotisch. Aber ähm, diese, diese Autorität, die da ausgestrahlt wird, die sorgt in der Regel auch dafür, dass man auch so ein Gefühl von Ruhe irgendwie auch in sich hat. So ja, ich kann dem vertrauen, ich kann dem glauben und dann ähm, beruhigt es glaube ich die eigene Seele auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, ist es ist ja auch praktisch, André, wenn, wir, wenn ich sage, ich äh, erkenne dich jetzt als Autorität für Thema XY an, dann kann ich mir ja zurücklehnen, gucke dich an und André sagt dann, okay, wir machen das so und ich sage, das ist in Ordnung, dann brauche ich die Verantwortung dafür nicht übernehmen, weil ich dann ja immer noch sagen kann, André hat gesagt, das ist aber anders. Mhm. so Das heißt, ich nehme kann mich unterordnen und das ist sehr, sehr praktisch und das macht natürlich auch Entscheidungsprozesse einfacher. Und ich glaube, auch bei den Hörerinnen und Hörern wird das jeder kennen, dass in bestimmten Unternehmen ein Satz völlig ausreicht, um Sachen durchzubekommen, nämlich der Vorstand möchte das so. Ja. Punkt. Da brauche ich keine Argumente ja. mehr. <lacht> weil die Autorität der große Bruder oder von mir aus auch die große Schwester gesagt hat, die möchte das gerne. Und dann wird das umgesetzt. Also das habe ich schon häufig erlebt. Das heißt, die Autorität war da ganz klar. Ich würde gerne noch ein Beispiel aus der Werbung nehmen, weil ich das selber erlebt habe und auch immer wieder so gerne erzähle. Mhm. Meine liebe Ehefrau hatte mich mal losgeschickt zum Einkaufen und hatte mir gesagt, äh, Schatz, bring doch bitte Shampoo für koloriertes Haar mit. Und zu dem Zeitpunkt, relativ naiv, habe ich gesagt, na klar Schatz, mache ich. So, dann bin ich einkaufen gegangen, hatte den Einkaufszettel und kam dann irgendwann auch in die Shampoo-Abteilung, muss man ja mittlerweile sagen. Ja. Und guckte auf die Regale und dachte, ach du meine Güte, hier gibt es ja nicht nur ein Shampoo für kaloriertes Haar, sondern eine ganze Batterie an Shampoos. Und dann stand ich davor und dachte, was bringe ich denn jetzt mit? So, und dann habe ich natürlich versucht, auszusortieren. Also, das Billigste geht auf gar keinen Fall. Dafür kriegen ein paar in die Ohren. Aber das teuerste, nee, das ist auch nicht in Ordnung. Und dann hat mir eine Autorität weitergeholfen, eine Entscheidung zu treffen, die wir alle kennen und die ich auch gerne nehme, wenn ich mir ein Produkt kaufe und bei dem Produkt unsicher bin. Hast du schon eine Idee? Hm. Google? Ja, wäre auch eine Möglichkeit. Das, die arbeiten äh, auch mit, mit, äh, mit, mit em Empfehlung. Also bei mir ist das ein Testurteil, was mich dann überzeugt ah, hat, nämlich okay. Testsieger bei Stiftung Warentest. Mhm, so, und dann habe ich den Testsieger gekauft. <lacht> ich habe gesagt, das muss ja jetzt das Richtige, war es am Ende nicht, aber das ist ein anderes Thema. Äh, das hat mir geholfen. Das heißt, ich habe der Autorität Stiftung Warentest vertraut und habe einfach den Testsieger gekauft, weil ich gedacht habe, Mensch, das muss ja irgendwie helfen. Und so kann man eben gucken über Autoritäten, die helfen uns, Entscheidungen für unser Leben zu treffen. Und das natürlich nur in den Bereichen, in denen wir uns selber nicht sicher fühlen. Wenn ich selber Shampoo-Experte bin und das selber entwickle, brauche ich keinen stiftung Warentest, sondern dann weiß ich, wonach ich gucken muss. Aber bei mir ist das so, vielleicht bei dir auch André, bei 95, 98 Prozent der Entscheidungen, die ich jeden Tag treffen muss, bin ich kein Tiefenexperte.
0: Nein, genau. Und wir können das dann oftmals auch wirklich nicht beurteilen. Ich, für mich ist so ein Zahnarzt immer das beste Beispiel. Ähm, wenn mich einer fragt, ey, hast du einen guten Zahnarzt? Und ich sage, ja, der ist total toll. Woran will ich das denn bewerten, ob der total toll <lacht> genau. ist? Weil wenn ich da sitze und ich habe keine Schmerzen bei der Behandlung, damit ist er noch lange kein toller Zahnarzt. Weil es kann ja auch sein, dass er da drin nur ein bisschen rumgestochert hat und nichts weiter getan hat. Also mhm. ich kann gar nicht fachlich beurteilen, ob ein Zahnarzt gut ist oder nicht. Ich kann nur sagen, ich erlebe keine Schmerzen. Ähm, bisher hat alles funktioniert, was er gemacht hat und so. Also das sagt ja gar nichts aus. Also ich bin in ganz vielen Dingen der absolute Laie und dann hole ich mir, ähnlich wie du dann auch, natürlich so ein bisschen Hintergrundinformationen. Ich gucke zum Beispiel, wenn ich technisches mir neu kaufe oder so, dann gucke ich immer ähm, in so ein bestimmtes Online-Portal rein ähm, und das... das da hilft mir auf jeden Fall eine Entscheidung zu finden. Ich weiß aber natürlich auch, dass viel manchmal auch werbefinanziert ist, das ist mir auch alles bewusst, aber es gibt mir zumindest einen Hinweis und ich kann mich ein bisschen tiefer reindenken. Ich habe aber noch ein Beispiel, das in Deutschland ja vor vielen Jahren riesengroße Wellen geschlagen hat, nämlich als ein sehr bekannter gelber Automobilclub eine Empfehlung <lacht> für ein Deutschlands liebstes Auto rausgebracht hat, was ganz viele ja als absolute Intuiz Intu Institution Vielen <lacht> akzeptiert haben. Und das war für die, in dem Fall waren diese Automobilclub natürlich eine Autorität. Und wenn die das sagen, dann muss das ja stimmen. Es gab, glaube ich, einen Riesenbohai in
1: Deutschland. Ja, da kann ich mich auch dran erinnern. Und äh, das ist natürlich die Gefahr, wenn ich mir dieses Vertrauen verspiele als Autorität, ist, kann es passieren, dass mir das auf Jahre nachhängt, wie so eine Geschichte beispielsweise. Und das wird natürlich dann kritisch, weil Autorität, das hat was mit Vertrauen zu tun. Ja. Und das äh, ist bei uns in unserem Job auch so. Das heißt, mir wird manchmal eine Kompetenz als Trainer unterstellt, die ich im Zweifel gar nicht habe, wo die Leute aber vermuten, als Trainer müsste ich das können. Und das ist manchmal natürlich sehr schmeichelhaft. Manchmal muss, muss ich da aber auch zurückdrehen und sagen: Hey, das, nicht nur weil ich Trainer bin, kann ich nicht zu so allem Möglichen trainieren oder etwas sagen. Aber die Kompetenzvermutung steht im Raum bei bestimmten Titeln. Oder eben auch, und das hast du gerade genannt bei diesem gelben äh, Unternehmen, äh, das Liebste äh, oder ein wunderbares äh, Symbol für Autorität ist tatsächlich auch nach wie vor das Auto. Wir haben davon, bevor wir in die Aufnahme gestiegen sind, haben wir noch darüber gesprochen. Ich habe nämlich gedacht, das ist mittlerweile vorbei, dass das Auto nicht mehr das Statussymbol ist, aber es ist mhm. immer noch in den Köpfen immer
0: noch. Ja, definitiv.
1: Nach wie vor. Also ich hatte das auch in einer Veranstaltung und da sagte derjenige, der kann so erfolgreich nicht sein, dann würde der nicht die Marke XY fahren.
0: Mm, ja,
1: ja. <lacht> Wo ich dachte, das, das eine hat mit dem anderen eigentlich so überhaupt nichts zu tun, aber steckt in den Köpfen noch drin. Ja, und wenn
0: das so, dann kommt wahrscheinlich auch so viele Sprüche und Gedanken. Ja, Mensch, so oberflächlich können doch die Menschen gar nicht sein. Ähm, doch, ist tatsächlich so. Also, es macht eine Menge her. Du hast vorhin die Klamotte angesprochen. Du hast vorhin ähm, auch Titel angesprochen, mhm. ähm, Status, äh, vielleicht auch ein gesellschaftlicher Status, ähm, hast du angesprochen. Und das, das zählt alles irgendwie zusammen. Und ähm, wir tappen uns ja auch selber dabei, wenn wir von bestimmten Menschen, von bestimmten Institutionen oder so einen ersten Eindruck bekommen. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Werbeschreiben einer Bank, das ich mal bekommen habe, wo in diesem Werbeschreiben mindestens fünf Rechtschreibfehler drin waren, wo ich gedacht habe, okay, ähm, was soll ich von dieser Bank jetzt halten letzten Endes unterm Strich und da reagierst du natürlich automatisch pingelig, die würdest du als Autorität ja nie anerkennen.
1: Nein, nein, nein. Das ist natürlich so. Das hat etwas mit der Außendarstellung zu tun. Und wenn wir großen Betrügern nachgehen, die haben es, denen ist es gelungen, genau diese Statussymbole gut zu nutzen. Das heißt, es gibt ja auch immer mal wieder, alle 10, 20 Jahre, so jemanden, der versucht, sich mit gefälschten Urkunden ähm, Status äh, zu erobern. So hat es ja auch mal Fälle gegeben, dass jemand als Arzt gearbeitet hat, obwohl der nie ein abgeschlossenes Studium hatte aber eben auch durch Auftreten etc. pp. das hinbekommen hat, ob das heute noch möglich wäre, sei dahingestellt. Aber, das, wie gesagt, ich fasse das nochmal zusammen und das gilt für alle Prinzipien. Die Prinzipien sind grundsätzlich gut und hilfreich, aber natürlich versucht Werbung, Marketing, aber eben auch Menschen, die uns nicht gut gesinnt sind, diese Prinzipien auszunutzen, um uns entweder das Geld aus der Tasche zu ziehen oder um uns über den Tisch zu ziehen.
0: Ja Und ich glaube auch vielleicht nochmal als letztes zum diesem Prinzip der Autorität, wenn ich wirklich eine Autorität bin und ich kann darüber etwas transportieren, dann muss das natürlich auch mit dem richtigen Wissen unterfüttert sein. Das heißt, wenn ich wirklich von anderen auch als Autorität in irgendwas gesehen werde, dann muss ich, dann ist es ja auch letztendlich meine Pflicht, dafür alles zu tun, dass ich diesem Ruf dann unterm Strich auch gerecht werde. Ansonsten ist es, wie du sagst, es verpufft dann ganz schnell und dann verspielt man sich quasi dann auch genau diese Sympathien dann dabei.
1: Ja. Ich könnte da noch so lange weiterreden, André, aber ich glaube, <lacht> wir sollten uns das zweite Prinzip mal angucken. Gerne. Wir ja. haben ja noch sechs weitere, vielleicht machen wir da auch zwei Podcast-Folgen raus, weil das ist einfach spannend. Mhm. Und jeder von äh, zu Hause äh, kann auch mal für sich gucken, bin ich dem auch schon mal auf den Leim gegangen oder inwieweit trifft das auch auf mich zu, dass das äh, auch bei mir gut funktioniert. <lacht> so, das zweite Prinzip heißt Kontrast. Und ich fange erstmal auf der körperlichen Ebene an, um das zu verdeutlichen und dann komme ich auf die psychologische Ebene. Nämlich, das kennen wir vielleicht, vielleicht hast du das auch mal in der Schule gemacht, äh, dieses, ähm, diesen Versuch, wo man drei Schalen mit Wasser hat. Äh, ja. Links ist es kalt, rechts ist es warm und in der Mitte ist es normal temperiert. So, und dann legst du die linke Hand in das kalte Wasser, das, die rechte Hand in das warme Wasser und danach nach einer gewissen Zeit zeitgleich in das normal temperierte Wasser. So Das bedeutet, die Hand, die vor einem kalten Wasser war, wird dieses Wasser als warm wahrnehmen und die Hand, die vor einem warmen Wasser war, wird dieses Wasser als kalt wahrnehmen obwohl das Wasser die gleiche Temperatur hat. Und das ist das Kontrastprinzip auf der körperlichen Ebene. Und das gibt es auch auf der psychologischen Ebene. Das heißt, es geht darum, wie wir den Unterschied zwischen zwei Reizen wahrnehmen, die uns unmittelbar nacheinander angeboten werden. So heißt das, glaube ich, ganz offiziell. Und Das ist spannend. Und du bist ja jemand, ich glaube, du hast vor gar nicht allzu langer Zeit ein Haus gebaut bzw. bauen lassen. Mhm. So und da gebe ich mal ein Beispiel für so ein Kontrastprinzip. Du kannst mal gucken, ob ihr das selber erlebt habt. Ähm, wenn man so ein Haus baut, da geht es ja schnell um mehrere hunderttausend Euro Gesamtsumme. Das geht ja relativ zügig.
0: Ja, das geht ein bisschen <lacht> über porto Portokasse <-Kazine> hinaus, definitiv.
1: <lacht> so und dann gibt es manchmal folgendes Phänomen, dass man mit dem Bau, äh, nicht Bauherden, sondern mit dem Bauunternehmen oder mit dem Architekten zusammensitzt und dann geht es ja um tausend Entscheidungen, die man zu treffen hat. Und dann kommt manchmal so eine Situation, dass das Bauunternehmen sagt, okay, wir sind jetzt hier im Bad und da haben wir einmal Fliese A und Fliese B. So, Fliese A ist so und Fliese B ist so. Die kostet dann aber 2000 Euro mehr, weil die ist, was weiß ich, aus, zusammengeklöppelt aus irgendwas. Mhm. So Und dann kommt manchmal so ein Satz auch von den Bauherren, also von der Baufamilie, im Sinne von, ach, bei 400.000 Euro Gesamtkosten kommt es auf die 2.000 Euro auch nicht drauf an. <lacht> Kennst du das?
0: Ja, das kenne ich absolut. <lacht> Wenn man da nicht eiserne Disziplin hat, letzten Endes, dann, ähm, weil das sind halt, das ist das Gefährliche. Es ähm, ist hier ein Tausender, es ist da ein 500er, es ist da ein 2.000er und das läppert sich so unfassbar.
1: Hm. Ja. Habt ihr das beim Hausbau auch gehabt, an der einen oder anderen Stelle? Ähm
0: wie soll ich das sagen, also wir haben schon sehr genau geplant, was wir wollen, was wir nicht wollen und ähm, wir haben, es gab Punkte, an denen wir auch, sage ich mal, mehr gemacht haben, als wir eigentlich wollten, es gab Punkte, an denen wir uns dann auch wieder zurückgenommen haben, also ähm, ich habe da ähm, eine sehr straighte Frau an meiner Seite, die auch wirklich dann auch klar immer so das Ziel im Auge hat und ähm, sie war dann auch immer diejenige, die zum Beispiel gesagt hat, okay, wir müssen uns jetzt entscheiden, wollen wir jetzt das oder wollen wir jetzt das, mhm. was aber für uns beide immer so war, wenn wir uns für eine Sache entschieden haben, dann auch straight, dann aber mhm. auch durchziehen. Ne? Und ähm das, das brauchst du, glaube ich, auch in so einer Situation. Aber dieses Kontrastprogramm, mir fällt da eine Situation ein ähm, von einem sehr berühmten Hausbauunternehmen hier in Deutschland. Und ähm, da kriegst du dann, wenn du dir da so ein Musterhaus anguckst, kriegst du natürlich die schönste Ausstattung gezeigt. <lacht> Und sie haben natürlich auch alles in der Ausstellung drin, dass du also auch wirklich gucken kannst, was nehme ich wovon. Und es ist natürlich klar, wenn du das haben möchtest, was dir im Musterhaus gut gefallen hat, dann musst du natürlich ohne Ende draufpacken, weil das, was im, ich nenne es jetzt mal im Standard immer so drin ist, das ist natürlich nicht das, was dich glücklich macht, wenn du am Ende da bist. Also du musst dann wirklich Abstriche machen und wenn du dich da nicht im Griff hast, ey, dann kommst du hinten und vorne mit deinem, selbst wenn du einen Puffer drin hast, kommst du hinten und vorne nicht. Mhm.
1: Und äh, gute Verkäufer wissen das natürlich und arbeiten dann mit diesem Kontrastprinzip, mhm. äh, was in diesem Fall ja sagt, hey, bei 400.000 Euro kommst es auf 2.000 Euro auch nicht an. Und das passiert eben immer wieder. Und dann liegt man nicht mehr bei 400.000 Euro, sondern bei 500 oder 600.000 Euro. Und das Budget ist einfach viel zu äh, sehr ausgeschöpft oder eben überreizt. Und das hängt damit zusammen, äh, dass es einen Grund, eine Grundüberzeugung gibt bei vielen Menschen, dass teuer gut ist. Mhm. Absolut. Das ist bei mir auch so. Und das, das
0: gerade im Hausbaubereich hast du das auch. Ja, das ist hier nochmal die ähm, westindische Sonderfliese mit irgendwelchen, äh, so, und solche Sachen kriegst du denn da erzählt und natürlich wird dir auch sehr häufig erstmal das Schönste gezeigt. Und dann, ja, aber ähm, na gut, das und das ist ein Preis drin, aber wenn sie bereit sind, da so ein kleines bisschen mehr zu bezahlen, dann kriegen sie natürlich auch wieder diese tolle Fliese mit da rein. Und, und das ist eine, das ist wirklich eine Qual. Und du hast auch irgendwann gar keine Lust mehr, dich damit zu beschäftigen weil du so reizüberflutet bist. Das ist wie mit der Marmelade im Regal, weißt du? Du gehst da mm, rein, genau. willst nur eine Marmelade kaufen und am Ende gehst du mit Nutella nach draußen, weil du echt <lacht> aus diesen 100.000 Marmeladen keine
1: gefunden hast. Ja, das ist, das ist nochmal ein, ein anderes Prinzip, <lacht> was da greift. Also hier ist das eben wichtig zu wissen, dass wir eben einsortieren anhand der Vorinformationen, die wir bekommen haben. Und äh, das passiert eben da besonders gut. In meinen Seminaren frage ich auch ganz gerne, ähm, gesetzt den Fall, du willst dir ja einen Anzug als Mann kaufen und einen Pullover. Was sollte der Verkäufer an dir zuerst verkaufen, den Anzug oder den Pullover? Und dann gibt es meistens unterschiedliche Antworten. Und dann sage ich, hey, aus diesem Prinzip heraus würde ich sagen den Anzug, weil der Anzug viel teurer ist als der Pullover. Das heißt, der erste Reiz wäre 500 Euro beispielsweise für den Anzug und dann kommen noch um 80 mhm. Euro für den Pullover. Das heißt, diese 80 Euro fühlen sich viel weniger an als die 500 Euro für den Anzug. Weil wenn wir das aus dieser Sicht gucken, abgesehen davon ist ein Anzug anzuprobieren auch ein bisschen aufwendiger als den Pullover. Den brauche ich ja nur drüberziehen. Also da kann man eben gucken, wenn ich jemanden überzeugen möchte, welchen Reiz muss ich zuerst setzen? Ich gebe noch mal ein Praxisbeispiel. Wenn ich ein Auto verkaufen möchte, so also beim Autoverkaufen ist das ja auch immer ein verhandeln, und manchmal auch schachern. So, wenn mir ist, ist es ganz wichtig, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ganz wichtig, dass wenn ich ein Auto verkaufe, dass ich das erste Angebot mache. Auch beim Kaufen. Warum? Weil von der ersten Zahl wird dann abgeleitet, wie die Verhandlung läuft. Das darf natürlich nicht unverschämt sein, das ist auch klar. Aber alle weiteren Summen werden sich an dieser ersten Summe orientieren. Das wusste ich früher auch nicht. Und wenn man mich gefragt hat, habe ich gesagt, sag irgendwas und dann ist das gut. Aber aus verkaufspsychologischer Sicht ist es viel besser, wenn ich das erste Angebot mache, weil sich davon eben alles weitere ableitet.
0: Ja. Und es gibt ja auch noch einen Punkt, der arbeitet ganz fies mit Kontrasten, wenn du mich fragst, aber du kannst ja gleich mal selber sagen, ob das auch in dem Fall dieses Prinzip dazu stimmt oder zutrifft. Ähm, für mich ist ein Riesenkontrast immer, wenn es um das Thema Black Friday geht. Ja. Ähm, ganz häufig hast du an einem Black Friday, natürlich hier ein Angebot, da ein Angebot, auch Technikmärkte sind ja ganz vorne mit dabei. Und dann, wenn man manchmal genau hinguckt, hat sich nur eine einzige Sache verändert. Der Preis ist jetzt nicht mehr schwarz, sondern rot. <lacht> ja. Ist ansonsten aber ja. der gleiche Preis ja. geblieben. Aber die Leute sagen, ey geil, das ist Black Friday Preis, da nehme ich mit. Aber warum? Das ist doch das gleiche wie, nein, der Preis ist rot. so nach dem Moment. Also wirklich <lacht> dramatisch. Und dann auch, dann wird da etwas angeboten und präsentiert, was eigentlich in der Vorwoche fast genau das Gleiche gekostet hat. Aber jetzt ist Black Friday, jetzt ist es ja ein super Gewinn und die Leute pilgern wirklich wie in Tempel in solche Technikmärkte oder was auch immer und kaufen und kaufen. Das machen sogar Black Week da draus mittlerweile, mm. habe ich auch schon gesehen. Und das ist ja auch eigentlich... Ist doch das Prinzip des Kontrastes, wenn ich halt wirklich zeige, okay, Normalpreis so und so und dann blende ich vielleicht noch, schreibe ich einen dicken roten Strich dadurch und schreibe darunter eben den jetzigen Angebotspreis, dann
1: haben wir doch eigentlich diesen Kontrast schon drin, oder? Genau, das ist es. Ich gebe noch ein Praxisbeispiel dazu, auch außerhalb des Black Fridays. Wir waren diese Woche in einem Möbelhaus, weil wir mit dem Gedanken gespielt haben, wir könnten eine neue Küche gebrauchen. Sondern dann hat er äh, gefragt, was wir haben wollen und wie groß und so weiter und so fort. Und dann sagt er, gut, äh, kommt man in der Stunde wieder, ich tippe das mal alles ein und dann muss man gucken, was das Programm rausschmeißt. Und dann passierte genau das. Und dann äh, setzte er sich hin und malte eine Zahl aufs Papier und strich die dann durch und sagte, das wäre der Preis, <lacht> wenn man alle Schränke einzeln kaufen würde was natürlich kein Mensch macht. Nein. So, Das heißt, das ist denn der Listenpreis. In Möbelhäusern heißt das ja der Listenpreis. So Und dann sagt er, das ist das, was man eben im Blockpreis bezahlt und das war die Hälfte. So, allein das ist ja schon Hanebüchen. So, auf, Aber das ist genau das. Das heißt, auch bei Black Week kann man auch mal Schnäppchen machen. Aber häufig machen die einfach nur Folgendes. Die nehmen die unverbindliche Preisempfehlung, steht dann auch UVP, äh, 1.000 Euro und heute für 699 das haben die auch vorher für 699 verkauft, aber ja, <lacht> so, äh, dann wird einfach mal äh, irgendein Preis draufgesetzt und dann streicht man den durch und schreibt da irgendwas unten drunter und Möbelhäuser arbeiten da ganz intensiv mit.
0: Ja, ja. haben wir auch so erlebt. Ähm, das sieht natürlich dann immer ganz toll aus, wenn er sagt, ja, auf den Preis kann ich ihn machen und dann sitzt du und denkst, oh, toll, klasse, da haben wir richtig gespart und eigentlich gehst du irgendwann mit dem Gefühl raus, Okay, wir wissen, er hat uns gerade ganz gepflegt über einen Löffel barbiert. Mir ja, ja. fällt noch ein anderes Beispiel an, ja, und zwar aus D-Mark-Zeiten. Da, das war ein Feldversuch, den ein Radiosender mal in der Hamburger Innenstadt gemacht hat. Und zwar haben sie dort frische Eier verkauft. Mhm. Und da stand dann ein großes Schild, ein Ei, 30 Pfennig, drei Eier, eine Mark. Und die Leute haben gekauft, wie die Bekloppten. Das fand ich großartig. Die haben wirklich nicht hinterfragt, die haben einfach Eier gekauft, wie die Bekloppten. Und spätestens da merkst du, dass der Kontrast ja auch voll funktioniert hat.
1: Ja, total. Und auch da, ich glaube, das kommt auch aus dem Buch, hat ein, ein, ein Supermarkt folgendes gemacht, der musste die Preise erhöhen für Ach, irgendwas, Bohnen, keine Ahnung. Und so und hat überlegt, wie macht er das denn? Und der hat genau dieses Prinzip oder das gemacht, was du gerade erzählt hast, nämlich der hat den Preis einfach in Rot dargestellt. Hat die Preise erhöht, aber in Rot und die Leute haben gekauft wie verrückt, weil bei uns im Kopf ist Rot, ah, das ist Sale. Und da ist was los. Genau. genau, da ist was los, da ist Reduzierung, Sommerschlussverkauf, Winterschlussverkauf, mhm. Generellschlussverkauf, mhm. Sortimentsaufgabe und ach, was den Leuten da alles einfällt. Und dann gehen wir eben los und sagen, ah, jetzt muss ich das unbedingt haben. Es reicht
0: ja sogar schon, wenn da einer in seinem Laden das Wort Sale aufs Regal oben drauf schreibt oder draufstellt und schon bildet sich eine Traube um dieses Regal und das ist ausgesuchter und leerer gefegt als andere Regale. Das reicht das Wort Sale schon aus oder Sommer Sale oder irgendwas und alle denken sofort Sommer Schlussverkauf, jetzt kriege ich Schnäppchen und der Mist kostet den gleichen Kram, das gleiche Geld wie eben gerade noch oder vor ein paar Tagen.
1: Mhm. Also das ist, das ist echt interessant und da gibt es auch noch andere Beispiele, die alltäglich, was heißt alltäglicher sind. Äh, beim Auto beispielsweise kann das auch schnell passieren, gerade wenn es um ein neues Auto geht. Das heißt, man entscheidet sich für ein Auto, ich nehme mal wieder eine Zahl, das kostet 40.000 Euro mhm. und ein guter Verkäufer macht das erstmal fix und sagt, das ist es jetzt, ja, okay. Ich habe noch mal eine Frage. Wie sieht das dann aus? Wollen Sie denn die Felgen haben oder lieber die Felgen? Ja, die sind natürlich schick. Ja, aber die kosten leider 500 Euro mehr. Und dann kommt es wieder, ach, auf 500 Euro kommt es auch nicht. Und so, so läppert sich das dann immer. Ich werde aber gleich noch einen Trick sagen, wie man dem umgehen kann. Dem Dem umgehen kann... <lacht> Ich glaube, das war grammatikalisch nicht so ganz gut, aber Also aber wie man das vermeiden kann. Und etwas, was auch online wunderbar funktioniert, ist, äh, bei, ähm, wenn ich online eine Reise buche. Beispielsweise zehn Tage Mallorca, Familie 3000 Euro als Beispiel. Und dann kommt zum Schluss meistens nochmal die Frage, ob man eine Reiserücktrittsversicherung dazu buchen möchte. Die kostet mhm. auch nur 24,99 Euro. So. Ach, bei 3.000 Euro, 24,99 das ist ja im Verhältnis lächerlich. So, und dann ist man vielleicht geneigt, das mit abzuschließen, weil es ist ja im Vergleich relativ wenig Geld. Diese Reiserücktrittsversicherung ist für den Wert, den sie absichert, völlig überteuert. Mhm. Völlig überteuert, wenn du das mal ins Verhältnis setzt mit einer Hausratvers Hausratversicherung, was die im Jahr kostet, was für einen Wert die abdeckt, im Verhältnis zu dieser Reiserücktrittsversicherung. Aber die arbeiten dann eben auch mit diesem Kontrastprinzip.
0: Was ja auch in Zeiten von Corona natürlich dazu geführt hat, dass die Leute auch sowas auch Steige gehen. Ne? Wenn die dann äh, vielleicht während Corona durch eine abgesagte Reise ihr Geld nicht wiederbekommen haben, dann sehen die das jetzt und jetzt wirkt das natürlich wieder ganz anders, weil viele einen Erfahrungswert dahinter haben und sagen, okay, dann investiere ich die 30 Euro jetzt auch noch oder wie viel es dann auch immer in dem Fall sind, nehme ich das mit. Ne? Mir fiel von noch was ein, als du über den über das Thema mit dem Autoverkauf oder dem Autokauf gesprochen hast, ähm, wenn der Verkäufer, sage ich mal, sagt, ja Mensch, ihren Traumwagen, den habe ich hier für 20.000 stehen. Mhm. So, dann, es gibt da zwei, ich glaube, die haben haben diese entsprechenden Namen. Zwei Prinzipien, das eine ist das Highballing und das andere ist das Lowballing. Ne? Highballing, ich fange halt ziemlich mich weit oben an und gehe ganz langsam ein bisschen runter mit dem Preis und das Lowballing ist, guck mal, hier yeah, ich habe doch einen Schnapper, den wagen, den Sie wollen, 15.000 Euro und dann kommt er nämlich mit den ganzen Extras um die Ecke, die dann eventuell noch oben drauf kommen und am Ende landest du dann doch wieder bei, was weiß ich, 25, aber jetzt hast du dich schon irgendwie so, dann greift wieder ein anderes Prinzip, kommen genau. wir vielleicht auch noch drauf, genau. ne? aber jetzt, jetzt <lacht> willst du es ja auch dann haben am Ende. Ne?
1: Ja genau, das heißt, wenn ich hoch anfange und dann immer günstiger werde, das ist ja Kontrastprinzip. Das heißt, okay, aha, André, du möchtest das Auto haben. Okay, aha, der kostet schon 55.000 Euro. Und ich sehe, aha, nee, okay, ja, André, komm, ich mache dir mal ein Angebot. So, und dann schreibe ich dahin, hin, was weiß ich, 52.000 oder 52,5 oder was auch immer. Und dann kann man eben anhand des Kontrastprinzips damit arbeiten. Das andere geht in eine andere Richtung. Das heißt, das ist eine ganz fiese Masche. Und zwar, du machst alles fertig, den gesamten Verkauf, egal, Auto, Haus, was auch immer. Und du bist ja einig. So, und dann geht der Verkäufer raus und kommt wieder und sagt, ah, es tut mir total leid, aber ich kann das Angebot nicht mehr halten. Das wusste ich nicht. Zwischenzeitlich ist was was ich, die Ölkrise, irgendwas passiert. Und jetzt kostet das 1.000 Euro mehr, je nachdem natürlich, um was es geht. Und dann wird dieses Geschäft häufig trotzdem abgewickelt. Und das hängt mit einem anderen Prinzip zusammen, was ein bisschen sperrig ist und das heißt Konsistenz. Und Konsistenz, da ist es nicht nur beim Kuchenbacken wichtig, sondern eben auch im Verkauf. Und ich glaube, da können wir jetzt, das passt gerade so schön, noch mal ein bisschen drauf gucken. Weil wir sind bemüht, uns konsistent zu verhalten. Und was heißt Konsistenz? Man könnte sagen verlässlich. Konsistenz im Sinne von verlässlich, das heißt, ich habe etwas zugesagt und dann mache ich das auch. Ich gebe ein Praxisbeispiel, was man früher in den USA ge gemacht hat. Und zwar haben Spielzeugfirmen vor Weihnachten ein Spielzeug unheimlich beworben. Viele Kinder haben geschrien, ich will das haben zu Weihnachten. Viele Eltern haben gesagt, ich kaufe dir das, du kriegst das mhm. zu Weihnachten. Dann haben diese Unternehmen aber nur ganz wenige Spielzeuge in den Markt gegeben. Das heißt, die Regale waren leer. Die Eltern mussten ja aber irgendwas zu Weihnachten haben, haben was anderes gekauft. Und die Kinder zu Weihnachten sagten, ja, das ist schon ganz schön, aber ich wollte die Puppe haben oder was auch immer. Was haben die Eltern dann nach Weihnachten gemacht? Die haben die Puppe gekauft. So. Und so haben die ihr Nachweihnachtsgeschäft angetrieben, weil die mit der Konsistenz gearbeitet haben. Die Eltern haben Zusage gemacht, haben gesagt, du kriegst das, dann war es aber nicht verfügbar, also musste es dann nach Weihnachten nochmal geliefert werden. Heute mit weltweiten Lieferketten und so weiter ist das ein bisschen schwieriger geworden, aber früher zu Zeiten von Prospekten und ähnlichem ging das ganz, ganz gut.
0: Ja, und das Dieses Prinzip lebt ja davon, dass du schon viel in einen, ja, ich nenne es jetzt mal in einen Deal zum Beispiel, investiert hast, in das Geschäft investiert hast, dass du da ordentlich Energie reingegeben hast und so weiter. Und am Ende willst du es dann jetzt auch, weil du schon so viel investiert hast, willst du es dann jetzt auch zu Ende bringen. Und dann kommt diese, ja, können wir es ruhig Konsistenzfallen nennen. Dann tappst du nämlich da rein und bist quasi schon Verrat und verkauft und dann ziehst du es durch, obwohl dieser Deal, den du da ursprünglich mal als vielleicht sogar finanziell sehr ansprechend ähm, empfunden hast, der ist jetzt eigentlich gar nicht mehr, du willst es einfach nur noch zu Ende bringen, du willst es
1: jetzt halt wirklich abschließen. Ja genau, das heißt, wir, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, dann wollen wir uns gemäß dieser Entscheidung auch verhalten, das heißt wir über, das führt dann auch dazu, das wirst du vielleicht auch kennen, ich kenne das auch, das heißt du kaufst die irgendetwas und dann Überzeugst du dich selber noch davon, dass das richtig war, das zu kaufen, nicht das andere? Das heißt, hm? du lieferst dir selber deine Argumente für diese Verka äh, Kaufentscheidung und wenn andere kommen, wirst du einen Teufel tun, zuzugeben, dass ich da Mü Müll gekauft habe, sondern du wirst deine Entscheidung verteidigen, weil du ja glaubst, dass sie richtig <lacht> ist, die du da getroffen hast. Ja. Es gibt ja, also
0: man kann über Donald Trump ja alles mögliche sagen, ich bin da jetzt auch kein Fan, kann ich absolut nicht sagen. Nur er ist ja nicht umsonst ein so erfolgreicher Geschäftsmann geworden. Das ist so ein bisschen ähnlich wie mit Dieter Bohlen, Letzten Endes, der hat von sich selber auch gesagt, er macht keine Kunst, er will mit Musik Geld verdienen. Ein bisschen ähnlich vom Typ her ist Donald Trump ja auch und der ist ja erfolgreicher Geschäftsmann Beißt die Maus keinen Faden ab, ist nun mal so. Und der hat ein Prinzip, nämlich den das heißt wohl tatsächlich Trump Walkout. Weil okay. wenn der feststellt, in einem, wenn er ein Geschäft anbahnt, und wenn er feststellt, das wirft, das wird hier nichts mehr, das bringt hier nichts mehr, egal was er investiert hat, er lässt das Ganze dann ruhen, schmeißt das Ding über Bord und widmet sich einem neuen Projekt. Und diese Eigenschaft, diese Fähigkeit, die finde ich sehr bewundernswert, dann auch wirklich bis zu einem gewissen Punkt zu sagen, bis hierhin ja, und danach nicht mehr weiter. Ich werde jetzt keine Zeit, kein Geld, keine Mühe, keine Gedanken, keine Emotionen mehr investieren, sondern jetzt mache ich die Tür hinter mir zu und widme mich einem neuen Programm. Das finde ich etwas wirklich sehr bewundernswertes. Wie gesagt, nicht an der Person Trump festgemacht, sondern an diesem Prinzip, an dieser an dieser Kraft und Fähigkeit, wirklich zu sagen, stopp bis hierhin und nicht weiter.
1: ja. Und das ist auch wichtig, weil ähm, wenn wir gucken, auch hier können wir mal gucken, was für einen Nutzen hat dieses Prinzip denn überhaupt. Und das ist natürlich hilfreich, weil auch bei uns in Deutschland, es gibt ja Sprüche, die dieses Prinzip untermauern, die beispielsweise, der steht zu dem, was er sagt. Das ist bei uns in Deutschland ganz hoch angesehen, dass man verlässlich ist, dass man ehrlich ist, dass man standhaft ist, dass man das macht, äh, was man zugesagt hat. Das hat bei uns ja ganz hohen Wert. Mhm. Und das ist natürlich auch generell in einer Gruppe, wenn wir da evolutionär wieder drauf gucken, ist das wichtig, dass man sich aufeinander verlassen kann. Also von daher gibt es natürlich auch einen guten Grund dafür, warum dieses Prinzip immer noch da ist und… Das, der zweite große Vorteil ist, dieses Prinzip macht uns das Leben leichter, weil wenn ich mich beispielsweise einmal dafür richtig entschieden habe, nicht mehr zu rauchen, keine Süßigkeit mehr zu essen, kein Fleisch mehr zu essen oder was auch immer und habe das richtig gemacht, dann brauche ich das nicht immer wieder neu bewerten, sondern die Entscheidung ist gefallen und so verhalte ich mich dann eben auch.
0: Ja, das ist vor allen Dingen auch fair einem selbst gegenüber. Ne? Und, und wie du sagst, es macht es einem alles leichter. Ne? Wenn ich genau weiß, hey, das ist vielleicht sogar eine, eine Richtlinie für mich geworden, aus einem Prinzip ist eine Richtlinie für mich geworden, dann kann ich mich wunderbar und viel leichter letztendlich dran halten.
1: Genau. Und das funktioniert dann besonders gut. Ähm, wenn ein paar Rahmenbedingungen gegeben sind. Und ich gebe mal ein Beispiel dafür, wir haben da vorhin ja auch schon darüber gesprochen, das beliebte Thema Abnehmen. Mhm. Das ist ja ein, ein weit verbreitetes Phänomen, dass der eine müsste, der andere macht es und äh, das ist gar nicht mal so einfach. Und äh, da sind wir bei Commitment, das heißt also die, die, die Vereinbarung. Und so ein Commitment greift umso besser, wenn es aktiv ist, das ist der erste Punkt, es muss öffentlich sein, mit Anstrengung verbunden sein und freiwillig sein, und dann wird das Selbstbild verändert. So und wenn wir mal gucken, ich bleibe mir jetzt erstmal bei dem Beispiel ähm, abnehmen. Und da gab es mal eine Gruppierung, ich weiß gar nicht, ob es die immer noch gibt, die haben das genauso gemacht. Das heißt, die haben sich vor die Gruppe gestellt und haben gesagt, ich will, oder nicht ich will, ich werde 10 Kilo in dem Zeitraum abnehmen und dafür werde ich alles tun, was notwendig ist und, und so weiter und so fort. Nämlich die Weight Watchers, die haben so gearbeitet. Mhm. Okay. Und auch sehr erfolgreich. Das heißt, die haben dann vor der Gruppe gestanden, haben das vielleicht sogar unterschrieben oder schriftlich äh, fixiert und haben gesagt, das möchte ich machen, das erhöht das Commitment. Weil wenn ich die nächste Woche wieder hingehe, dann muss ich ja was vorweisen. Das heißt, ich bringe mich in eine Selbstverpflichtung, etwas zu tun. Mhm. Was wir im Übrigen, lieber André, sowohl du als auch ich, auch schon mal gemacht haben. Wir haben schon mal öffentlich ein Bekenntnis abgelegt, dass wir etwas tun wollen auf Dauer und da nicht aussteigen wollen. Hast du eine Idee, was, was mir gerade durch den Kopf geht? Mir würde spontan ein Podcast einfallen. <lacht> ja, das auch. Es geht noch weitreichender. Und zwar die Hochzeit ist so ein Thema. Ja. Das ist Commitment. Und das versucht man dann eben, das macht man dann vor Publikum in der Kirche oder im Standesamt und macht das öffentlich und hat eine Zeitungsanzeige und so weiter und so fort. Und je, Je mehr Anstrengung damit verbunden ist, desto verbindlicher wird das häufig. Und das hat man beispielsweise auch bei amerikanischen Studentenverbindungen. Da gibt es zum Teil ja irre Aufnahmerituale, die zum Teil lebensbedrohlich sind. Die Untersuchungen haben gezeigt, je bedrohlicher, je anstrengender diese, äh, diese Aufnahmerituale sind, desto höher ist die Verbundenheit zur Verbindung. Mhm. Ganz spannend. Ja.
0: So ähnlich habe ich das hier in der Nähe von Hamburg mal festgestellt, da gab es nämlich ein Schärfewettessen mhm. und da hast du auch Leute gesehen, die einmal damit angefangen haben und anstatt dann irgendwann auszusteigen, wo es vielleicht noch halbwegs gesund gewesen wäre, haben sie es konsistent, wie sie sein wollten, wirklich versucht bis zum Ende durchzuziehen, das Ende hieß dann in der Regel Ambulanzkrankenwagen.
1: Krankenwagen. Mhm. Genau. Das heißt, das hat natürlich immer Licht und Schatten. <lacht> wenn wir, wenn wir bis ja, das ich glaube auch aus dem Buch ein Beispiel aus dem privaten Bereich. Ein Paar trennt sich. Der Mann, von mir aus Alkoholiker, von mir aus gewalttätig, ist es relativ wurscht. So. Und dann macht der Mann folgendes, er verkauft seiner Frau, dass er sich ändern wird, dass das alles anders wird und dass er nicht mehr trinken wird und auch nicht mehr laut werden wird oder was auch immer. Also verspricht ihr das Blaue vom Himmel herunter und sie sagt, okay, eine Chance gebe ich dir noch. So und das Ganze wird dann öffentlich gemacht. Ja, wir sind wieder zusammen und so weiter und so fort. Und da dann wieder auszusteigen als Frau. Ist schwierig, weil ich mich, dann müsste ich ja sagen, hey, ich habe Scheiße gebaut. Das war ein Fehler und da muss, muss der Druck enorm hoch sein. Das heißt, wir versuchen uns, äh, unserer Entscheidung gemäß zu verhalten und unsere Entscheidungen haben die Tendenz, sich selber aufrechtzuerhalten. Also da, die, daran kann man merken, wie wirkmächtig dieses Prinzip ist. Das ist schon der Hammer.
0: Und das hat ja auch was mit Werten zu tun letzten Endes. Ne? Also wenn ich bestimmte Werte für mich mal festgelegt habe, dann ähm, lasse ich ja auch ein Stück weit zu, dass ich an diesen Werten gemessen werde. Und wenn ich nicht konsistent bin, verrate ich ja im Prinzip meine eigenen Werte. Und damit kann man ja sogar spielen. Da kann man Leute ja richtig packen in dem Moment. Ne?
1: Ja, unbedingt, unbedingt. Und deswegen, ah, ich wollte hier <lacht> gerade bei dem äh, letzten Prinzip schon sagen, was da helfen kann. Und äh, bei allen Prinzipien hilft eins, nämlich Bewusstsein. In dem Moment, wo mir ein Prinzip klar ist, deswegen ich gehe ungern in Möbelhäuser, weil mir die ganzen Prinzipien klar sind und es schüttelt mich innerlich, weil ich denke, das kann doch nicht, das kann doch nicht wahr sein. Ähm, und, äh, wenn mir das klar ist, denn, dann passiert da relativ wenig. Und das ist häufig dann der Fall, wenn mir eine Entscheidung besonders wichtig ist. Ich sage mal, äh, dann kann das helfen, das muss aber nicht helfen. Ich sage mal, Hausbau ist ja wichtig, ist eine Menge Kohle, trotzdem kann man auf diese... Äh, diese Falle äh, der Knapp äh, der, des Kontrastes reinfallen. Also es mhm. kann trotzdem passieren. Das heißt, in dem Moment, wo ich Bewusstsein reinbringe, kann das gut klappen. Zum Thema Kontrast, ich komme dann nochmal zurück. Also, wenn es darum geht, ach, es geht nur um 500, es geht nur um 2000 Euro oder was auch immer, äh, da zitiere ich meinen lieben Freund Sebastian, der ist Banker seines Zeichens und der hatte mal den Tipp gegeben, äh, ich weiß nicht ganz genau, entweder hat er gesagt, wie lange muss ich dafür arbeiten oder wie lange muss ich dafür sparen? Mhm. Und das ist eine coole Geschichte. Weil dann überlegt man sich, oh, das kostet 5000 Euro mehr. Wie lange muss ich dafür sparen, um das hinzubekommen? Und dann hat man einen anderen Kontrast. <lacht> Und darüber kann man im Bewusstsein entwickeln zu diesem Thema. Das ist bei der Konsistenz auch. Und da kann man auf sein Bauchgefühl sich verlassen. Wenn ich das Bauchgefühl habe, ah, ah, irgendwie, das fühlt sich komisch an, dann nachspüren, Bewusstsein reinschaffen, was könnte hier äh, passieren oder was könnte hier passiert sein, damit ich eben nicht mehr in diese Falle trete, die ja grundsätzlich auch gut und hilfreich ist, aber eben nicht immer.
0: Hm. Ich habe ein bisschen ähnlich mal erlebt bei einer Veranstaltung, wo meine Frau und ich waren. Und das war eine große, ich sage mal, es war eine kostenfreie Veranstaltung eines großen Trainers, mhm. ähm, der auch sehr bekannt ist. Und das war echt ein runder Tag, war alles toll und so weiter. Und gab auch gute Angebote da. So, und dann gab es so eine Situation, wo er halt so ein bisschen über die Trainings dann gesprochen hat, über die er so anbietet. Und dann stand halt auch so eine riesengroße Gruppe Menschen so um ihn herum, er hat halt darüber gesprochen, was er da so alles anbietet und dann also nach dem Motto, ja und dieser Tag hier, der ist ja nur für euch, so ging das dann in dem Stil und ähm, ich ähm, gebe hier heute den ganzen Tag nur, das ist alles für euch und so war dann immer so der Tenor da drin, und am Ende merkst du immer mehr, dass er immer mehr versucht hat, jetzt als nächstes seine Trainings zu verkaufen. Und dann kam wo dieses Konsistenz, also für mich war es, hat es dann auch was mit diesem Konsistenzprinzip äh, zu tun. Mhm. Nach dem Motto, du bist jetzt hier, du hast jetzt den ganzen Tag kostenlosen Content mitgenommen und jetzt musst du ja wohl auch irgendwie ein Training bei mir buchen. Und das war in dieser Gruppe von Menschen, in der wir da standen, uns das jetzt angehört haben, was er gesagt hat, das kriegt auf einmal eine ganz komische Dynamik in dieser Gruppe. Du hast richtig gemerkt, wie die Leute so langsam nervös wurden. Dann strömten auch schon so die ersten Leute nach vorne hin, um da so ein Anmeldeformular auszufüllen. Und in dem Moment sagte meine Frau zu mir, du lass uns mal ein Stück weiter nach hinten gehen. Ah, und wir sind dann aus dieser Gruppe rausgegangen und standen dann von hinten und haben uns dieses Schauspiel jetzt angeguckt. Und dann waren wir uns auch beide einig, dass uns das gerade keine angenehme Situation war da mittendrin, das kriegte so eine, so eine Dynamik, jetzt musst du gleich nach vorne gehen und musst jetzt da vorne ein Anmeldeformular unterschreiben. Das fand ich ganz schräg, die Situation und das hatte dann ja ein Stück weit auch mit Konsistenz zu tun, aber vielleicht auch noch mit einem
1: anderen Prinzip, denke ich mir. Gleich mehrere. <lacht> ja, das ist, das ist ganz clever äh, eingetüdelt, weil wenn ich natürlich mehrere Prinzipien gleichzeitig anspreche und laufen lasse, dann ist natürlich die Chance, den anderen zu überzeugen, höher. Und wir haben hier, zumindest in der Kürze der Zeit, das ist ja sowieso sehr verkürzt, was wir hier machen, aber in der Kürze der Zeit haben, versuchen diese Trainer, auch am Telefon, wenn die, so die Verkäufer anrufen, versuchen die Konsistenz herzustellen über solche Fragen wie, ähm, Suggestivfragen, du möchtest dich doch auch weiterentwickeln, oder? Mhm. So, und wer sagt da denn nein? <lacht> da habe ich
0: habe ich mal ein sehr schönes Beispiel gehört von mhm. einem äh, von einem Redner, den ich total toll fand. <lacht> Der sagte dann, ja, Sie kennen das sicherlich auch, wenn Sie einen Telefonanbieter anruft und dann, Herr Meier, Sie wollen doch bestimmt auch Ihre Telefonrechnung um die Hälfte reduzieren. Und dann sagt er, ich schenke euch einfach mal einen Spruch, den ihr dann anbringen könnt. Wenn wieder einer am Telefon sagt, Sie wollen doch bestimmt Ihre Telefonrechnung um die Hälfte reduzieren, kann man dem einfach sagen, ja, möchte ich sogar sehr gern, ich will nur nicht... Ich, dass Sie mir dabei helfen. Fand ich großartig.
1: <lacht> Wie schön. Ja. Ja, das, ist das ist wirklich großartig. Ein anderes Beispiel, was ich mal in der Innenstadt erlebt habe, ähm, von irgendeiner Hilfsorganisation mhm. und der, der hat verschiedene Sachen gemacht, aber schon zu, zu, zu Beginn relativ schlecht, zumindest für mich, sodass ich sowieso in einer nicht positiven Stimmung war. Und er fragte dann auch, äh, ob mir das Wohl von Kindern am Herzen liegen würde. Linke Frage, ey. Ja, genau, aber jetzt, da wir Bewusstsein darüber haben, wissen wir genau, wo es hingeht. Und wenn ich sage, ja, selbstverständlich liegt mir das Wohl von Kindern am Herzen, dann wird eben weiter gefragt, wie sieht es denn aus für Kinder, die im Heim leben und so weiter und so fort. Das heißt, da wird äh, ne, 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 etwas angefangen, wo ich äh, Entscheidungen treffe. Natürlich liegt mir das Wohl der Kinder am Herzen und von Heimkindern besonders und wenn die benachteiligt sind, noch mehr. So, das heißt, dann kommt die Konsistenzfalle, dann wird gefragt, dann sind Sie doch bestimmt auch bereit, die ein bisschen zu unterstützen jeden Monat. Mhm. Was willst du dann sagen? Nein, wir, wir, ach, sind die Kinder doch nicht wichtig? Ah, gemein. Das heißt, egal was du machst, du fühlst dich schlecht. Also das ist natürlich ganz, ganz fieser Verkauf. Aber das funktioniert. Entweder über Suggestivfragen. Sie sind doch auch der Meinung, dass. Oder eben, dass man so Stück für Stück in eine Ecke gedrängt wird mit allgemein verbindlichen Fragen, zu denen man gar nicht Nein sagen mag oder kann. Und dann versucht man da hinterher aus dieser Konsistenz etwas rauszuziehen wo man sagt, ja Mensch, dann äh, müssten sie ja eigentlich praktisch das schon unterstützen, was mhm. wir hier machen.
0: Ja, mit so einer Nummer legst du natürlich emotional einen schönen Flächenbrand, ne? Dann mhm. kannst du auch nicht, dann fühlst du dich wirklich mies und du gehst auch, wenn du so, ein, so eine kurze Begegnung zum Beispiel in so einer Fußgängerzone hattest, du gehst dann hinterher auch mit einem ätzenden Gefühl weg. Aber ja, da gibt es bestimmt auch garantiert noch Reaktionen, ähm, die man dann zeigen kann. Also ich habe auch mal wieder von einer ich, ich glaube, das war in einem Buch, das ich gelesen habe, da war nämlich auch so eine ähnliche Situation beschrieben und da sagte dann ähm, die Autorin, die in dem Moment auf der Straße auch so ein bisschen so angequatscht wurde, von wegen äh, wollen sie nicht auch mal versuchen finanziell schlechter gestellt, ein bisschen unter die Arme zu greifen, sagt sie, ja ist doch super, dann geben sie mir mal persönlich ihre Telefonnummer und ihre Adresse, weil wenn ich dann in finanzielle Schieflage gerate, würde ich sie gerne anrufen, damit sie <lacht> mir helfen können. So, und dann sagte sie, in dem Moment war das Gespräch vorbei.
1: Also, ne? natürlich ist es für viele schwierig, so schlagfertig zu mhm. reagieren, wobei mir das ausgezeichnet gefällt. Und deswegen gehen die meisten einfach vorbei, wenn sie in der Stadt eher auf irgendwas angesprochen werden, was ich auch verstehen kann. Weil jetzt passiert mal Folgendes, du bist jetzt bei so einem Stand, wo, wo es um Kinder geht. Und dann denkst du, ach scheiße, das stimmt ja auch so. Und dann unterschreibst du so ein Formular, dass du jeden Monat 20 Euro bezahlst. Und dann passiert eben das, was ich vorhin gesagt habe. Auf dem Weg nach Hause bekräftigst du Deine Entscheidung durch Argumente, die du dir selber lieferst, damit du nach außen hin sagen kannst, warum du das gemacht hast und warum das richtig ist, warum, dass du das gemacht hast. Weil wenn du nach Hause kommst, wird deine Frau sicherlich fragen, was hast du da denn gemacht? Mhm. Da musst du natürlich vorbereitet sein. Und deswegen ist das dann das, was ich meinte. Entscheidungen haben die Tendenz, sich selber aufrechtzuerhalten, wenngleich das natürlich in der Tiefe und in der deutlichen Ausprägung gar nicht hilfreich ist. Ich gebe mal ein Praxisbeispiel dazu, was ich selber erlebt habe im Vertrieb. Ganz, ganz schwierig ist es, also ist, so Vertrieb ist sowieso ein schwieriges Geschäft häufig, wenn man versucht jemanden von etwas zu überzeugen, etwas zu verkaufen. Das ist eine Herausforderung. Jetzt kommt aber die Champions League aus meiner Sicht, ist jemand hat gekündigt. Mhm. Und solche Menschen zurückzugewinnen ist unfassbar schwierig, weil genau das greift. Ich habe eine Entscheidung getroffen, ich habe sie schriftlich nieder, äh, ich habe sie aufgeschrieben, ich habe sie unterschrieben, ich habe das weggeschickt. Und jemanden davon zu überzeugen, dass das falsch ist, ist unglaublich schwierig. Das heißt, wenn wir aus Verkäufersicht sehen. Ich sehe jetzt mal aus der Kundensicht, das heißt, ich habe irgendwo gekündigt. Mhm. Und da ist es auch wichtig, genau zu gucken, mache ich denn wirklich keinen Fehler. Weil wenn ich stur dieses Konsistenzding durchziehe und ich mich tatsächlich schlechter stelle, ist ja keinem damit geholfen. Von daher auch da, wenn ich gekündigt habe, trotzdem offen zu bleiben und zu gucken, gibt es denn tatsächlich keine Alternativen oder muss ich das jetzt durchziehen, weil ich es einmal gesagt habe.
0: Mhm. Genau da fängt das Problem nämlich an, weil dann bist du wieder, zwar von der anderen Seite, aber bist du wieder in dieser Konsistenzfalle ne? und mhm. habe ich das jetzt alles richtig gemacht und wenn du dann jemanden hast, der dir dann vielleicht sogar noch so ins Gehirn quatschen kann, dass du ein schlechtes Gewissen bekommst, dass du jetzt zum Beispiel gerade gekündigt hast, ja, schwierig. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, so mit Blick auf die Zeit. Ähm, Stimmt. Wir sind schon am Ende unserer Zeit für heute angekommen, aber liebe Hörerinnen liebe Hörer, du kannst ja mal in dich gehen, wir haben jetzt drei Prinzipien angesprochen, wir haben einmal über das Prinzip der Autorität gesprochen, wir haben das über das Prinzip des Kontrasts gesprochen und wir haben über das Prinzip der Konsistenz gesprochen, vielleicht hast du dich ja dabei auch erwischt, dass du in dieses eine oder andere Prinzip schon mal reingegangen bist, es gibt aber noch weitere Prinzipien und Sascha,
1: ich denke, die werden wir einfach in der nächsten Folge wieder aufgreifen, oder? Wenn wir das in einer Stunde schaffen, ja, sonst machen wir da drei <lacht> Folgen davon. Weil Dann machen wir drei, genau. Das Thema ist so spannend, weil es so alltagstauglich ist, da müssen wir unbedingt weitermachen und es macht einen Mordspaß, zumindest mir darüber zu sprechen.
0: Unbedingt, auf jeden Fall. Dann freuen wir uns auf die kommende Woche, nämlich zum zweiten Teil des, ähm, ja, der prinzipien der Überzeugung. Ne? Der Psycho nee, wie heißt es ganz genau? Das, äh, <lacht>
1: <lacht> die Psychologie des Überzeugens heißt es. Ja, genau. Die Psychologie des Überzeugens. Ja,
0: Ich bin davon überzeugt, dass ich die Psychologie des Überzeugens beim nächsten
1: Mal dann auch aussprechen kann. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ihr Lieben, wir wünschen euch eine tolle Woche. Haben uns gefreut, dass ihr dabei wart. Und nächste Woche hören wir uns wieder.
1: Genau. Bleibt gesund und optimistisch und bleibt wachsam. Bis bald. Bis dann. Ciao.